0: Sag, Dorpcast, wie hältst du es eigentlich mit der Religion von Priestertum und Karma-Spendern? Heute in Episode 147 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 147 des Dorbcasts. Aber mir haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, hallo. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Priester und Religion im Rollenspiel. Genau. Der aufmerksame und altgediente dorpcast hörer mag sich denken, das hatten wir doch schon mal. Und ja, im Prinzip schon. Damals, als Bismarck noch Kaiser war oder so, damals haben wir in der Folge 59 über das Thema geredet. Das ist also beinahe 100 Episoden her, grob vier Jahre ist es her, dass wir das Thema hatten. Und wir dachten uns, es lohnt sich vielleicht, das nochmal zu refreshen, zumal wir damals im Schwerpunkt über Religion geredet haben. Und wir heute zumindest versuchen werden, den Schwerpunkt vielleicht so ein bisschen beim Priester zu suchen, wobei ich auch zum Religionsthema Nachträge
1: habe. Du hast die alte Folge... Bismarck war was?
0: <lacht> du hast die alte Folge nicht nochmal gehört, oder? Akut nicht, nein. Nein, ich habe mir heute bei der Arbeit tatsächlich nochmal angehört. Das heißt, was ich heute auch mir notiert habe, ist ein bisschen aufbauend auf dem, was wir damals gesagt haben. Ich denke, es wird nicht nötig sein, die Folge vorher zu hören. Aber wenn ihr mit der hier durch seid und euch denkt, ha dieses oder jenes wurde ja gar nicht thematisiert, müsst ihr mal bei den Altlasten gucken. Vielleicht haben wir es einfach damals schon gehabt. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir viel, über das zu reden ist. Zum Beispiel Crowdfundings. Ja, du hast eine Liste. Ich habe eine Liste, genau. Zum einen ist da Torwald. Torwahl ist durch, wollte ich an dieser Stelle aber trotzdem noch erwähnen, weil es mal locker flockig das
1: erfolgreichste
0: Crowdfunding des deutschsprachigen Rollenspielbereichs geworden ist. Ja,
1: steht DSA drauf, ist ein Regionalband, auf den die Leute seit Jahren warten, kann man mal machen.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass es Erwähnung verdient und vielleicht freut sich der ein oder andere auch, dass dadurch Wege der Vereinigungen entthront
1: wurden. Mehr als eine Viertelmillion. Ja,
0: genau. Das Ganze liegt jetzt am Ende bei... 266.281 das schon durchaus ordentlich. Ordentlich ist allerdings auch das bisherige Ergebnis vom neuen Hexen-Crowdfunding.
1: Mm, oh ja. Das äh, performt wesentlich besser, als ich das selbst erwartet hätte. Es ist jetzt die dritte Welle. Es geht um die Regionalbeschreibung effektiv für Deutschland und ein Gesamtband für die Welt. Und da ist innerhalb von sehr kurzer Zeit auch sehr viel Geld zusammengekommen.
0: Genau. Das Ding läuft, als wir heute das aufnehmen, montags wie so oft, noch 16 Tage. Läuft also auch noch, wenn diese Folge online geht. Ist schon jetzt zu 607 Prozent finanziert. Und ist auch, denke ich, ein cooles Crowdfunding. Also guckt ruhig mal drauf, wenn ihr euch für Hexen interessiert. Ich denke, das lohnt sich. Ob es sich ansonsten lohnt, noch was anzuschauen, müsst ihr selber wissen. Love Grotesque ist ein Erzählspiel um kosmischen Horror im Stile oder in Anlehnung an H.P. Lovecraft, wie der Name suggeriert. Im Stil von H.P. Lovecraft, sagt die offizielle Crowdfunding-Webseite. Das kommt so ein bisschen von der Seite, würde ich sagen. Ist bei keinem der üblichen Verdächtigen gestartet, sondern im Schmetterting-Verlag. Mhm. Und wenn man so auf die die Leute hinter den Kulissen guckt, entdeckt man allerdings allerhand Namen, die man die man kennen kann. Thorsten Panknin und Tina Trillich sind zum Beispiel durch die Handbücher des Drachen, aber vor allen Dingen auch durch das erzählspiel sind sicherlich bekannt. Judith Vogt und James A. Sullivan sowie unsere Kollegin Jasmin Neitzel haben Abenteuer beigesteuert, werden Abenteuer beisteuern. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Ralf Sandfuchs, den wir auch kennen und einige andere auch. Sind also durchaus Namen mit verbunden, die man kennen kann. Das Ganze läuft Stand heute noch 19 Tage, ist noch nicht finanziert, liegt jetzt bei 50 Prozent mit grob. 2.900 Euro. Aber da, wie gesagt, da geht noch einiges. Interessant übrigens, auch dieses Crowdfunding läuft über Game on Tabletop. Die Plattform macht sich also langsam breiter.
1: Mhm. Kein Crowdfunding, aber eine Vorbestelleraktion. Es sieht so aus, als könnten wir, wenn ihr das hier hört, dann auch schon direkt einsehen. Die Vorbestelleraktion für das deutsche Warhammer Fantasy Rollenspiel in der vierten Edition geht dann endlich los. Ole. Mhm. Hat ja auch lange genug gedauert. Genau. Und
0: wenn ich jetzt mehr über Weimar wissen wollte und deine Stimme so gerne höre, habe ich da vielleicht eine Möglichkeit?
1: Aber natürlich. Wir hatten es letztes Mal schon erwähnt, dass ich bei beim dicken Preußen zu Gast war, um eben auch über das Thema Warhammer zu sprechen. Und ich habe jetzt auch noch einen weiteren Podcast mit den Kollegen von der 100-Questen-Gesellschaft aufgenommen, weil die mögen W100-Systeme und deswegen sollte ich auch mal was zu Warhammer erzählen.
0: Genau, die 100-Questen-Gesellschaft, auch über verschiedene Inkarnationen, ein langer Patreon unterstützer von uns, insofern an dieser Stelle mal wieder Danke an die, an die Jungs. Aber auch ohne das Geld finden wir die durchaus cool. Ja, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, wer meine zarte Stimme noch etwas im, auf einer anderen Quelle hören will, kann mich beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk über Filme machen, reden hören, ist aber mittlerweile schon eine Weile raus. Was man aber schon, wo wir bei Philipp Lohmann, dem Mann hinter dem Trash Talk sind, noch erwähnen könnte, ist, dass die Goldene Stefan-Wahlrunde für, für den, dass die, äh, die Abstimmungsrunde auf jeden Fall gestartet ist und... Man kann für mich stimmen. Falls ihr also der Meinung seid, dass sehr viel erstklassige Literatur nicht so gut war wie mein verdorbene Asche, dann ist das eure Chance, <lacht> mich da zu wählen. Mhm. Das ist gerade so albern, gegen was ich da anlaufe. Aber hey, wer weiß, vielleicht krieg ich eine Stimme mhm.
1: oder zwei. Ihr, ihr habt es auf jeden Fall. Meinst du, kannst George Aja Martin schlagen oder so? Ist der auch nominiert? Weiß ich nicht.
0: Bleibt kurz dran. <lacht> <lacht> Publikus-Preis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. So. Nominiert in dieser Kategorie sind, das sind viele. Unter anderem DSA, die kleine Zauberin Nahema, die 13. Gezeichneten, die verkehrte Stadt von den Vögten, die Phileason-Saga, Rosentempel. Was haben wir sonst noch hier, was man sonst so kennen könnte? Ein Shadron-Roman, Alter Ego, Mein verdorbene Asche, Wasteland auch von den Vögten und das in, im englischen Bereich fett prämierte, zerrissene Erde, über das ich hier neulich auch gesprochen habe. Also wer bei der Auswahl mein Buch nimmt,
1: Ey, Respekt, Leute. Das ist ja bösartige Einflussnahme. Wie
0: gesagt, ist auf jeden Fall ist ein cooler Preis, das versuche ich zu sagen. Und wer möchte, kann ja mal reinschauen. Dorpwerke sind keine nominiert. Aber Ulysses Kram ist zum Beispiel auch da. Und wer der Meinung ist, dass zum Beispiel das Dornenreich oder Eiserne Flammen für DSA oder Private Eye Dreadnought, das wir gerade spielen, kann ich nicht so viel zu sagen. Oder Roll Inclusive auch. Oder oder Schnutenbach-Produkte oder Splittermond produkte Wer meint, dass irgendwas davon einen Preis verdient hat, guckt mal rein, kann man eine ganze Menge abstimmen. Und das My Little Pony Tales the Christia Starter Set ist natürlich
1: auch wählbar. Yeah. So. Genug gerambled. Es war Spielemesse. Genau. Ich hatte nicht vor, hinzugehen, hab mich aber dann doch breitschlagen lassen, weil viele unserer Lizenznehmer so aus Russland oder anderen Orten einfach mal vorbeigekommen sind und da dachte ich mir, es ist halt ein bisschen komisch, wenn ich die nicht mal treffe, wenn die schon mal die reite Reise auf sich nehmen. Deswegen bin ich Freitag dann auch mal so halb privat dahin gefahren und dann nach einer Odyssee durch die Essener Innenstadt, weil ich war um 10, vor 10 Uhr da, allerdings waren alle Parkplätze, die ich kannte, rund um die Messe bereits voll. deswegen bin ich zu P10 umgeleitet worden. Und das war das erste Mal, dass ich zu P10 musste. Dazu muss man sagen, das messe hat gut funktioniert. Ich kam mir zuerst verarscht vor, weil mich das Ding auf die Autobahn zurückgeführt hat. Oh,
0: ich weiß, welcher das ist, ja.
1: Und dann kommst du irgendwie auf den Ausweichparkplatz des Flughafens, Aha. der für die Messe genutzt wird. Ja, nachdem ich dann hinter Hunderten von Leuten auf diesem fast schon vollen Parkplatz dann auf den Shuttlebus wartete, konnte ich noch 20 Minuten mit dem Shuttlebus bis zur tatsächlichen Veranstaltung fahren. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich
0: bin da mal gelandet und da war, ich, da war ich schon mit Ulysses auf der Spiel und da musste nochmal Wasser geholt werden, weil wir nicht genug Wasser am Stand hatten. Oh. Und dann hatte ich das Auto voll Sixpacks und dann haben die mir halt gesagt, ja, sie müssen dann bei P10 parken und dann kam ich da halt an und sah diesen Shuttlebus und guckte auf mein Auto voller Wasser und hab mir gedacht, ihr könnt mich mal... <lacht>
1: Wow, nun ja, die Messe ist jetzt fertig umgebaut. Ich hatte ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Die sind jetzt durch. Man kann also vor allen Dingen jetzt wieder den Messeeingang Ost, den man noch schon damals kannte, benutzen. Sieht alles ganz anders aus. Die erste Halle, die, in die man damals reingekommen ist, die Halle 7, gibt es immer noch. Die wird jetzt allerdings nur für die Menschenmassen genutzt, die anstehen am Anfang. Krass. Ja, und ansonsten danach gehst du halt kommst du auf die Veranstaltung, das ist erstmal eine leere Halle. So, was ist hier los? Und dann kommst du direkt in Halle 6, die Rollenspielerhalle. Also das ist schon mal sehr, sehr viel anders als letztes Jahr, wo du eben dann effektiv in der letzten Ecke der Messe warst. Jetzt müssen alle zumindest einmal durch die Rollenspielhalle durch, um in interessanten Hallen zu kommen, in Anführungszeichen. Viel von der Messe habe ich nicht gesehen. Ich bin vor allen Dingen von einem Termin zum anderen gehetzt und habe dann amerikanische, russische, französische und sonstige Partner getroffen und mit denen über interessante neue Möglichkeiten geredet, über Spiele, die von uns für sie gemacht werden oder umgekehrt. Ulysses hatte dieses Jahr nur einen sehr, sehr kleinen Stand, weil es nur um den Verkauf ging. Da ich, war ich auch nur kurz und dann war ich wieder in anderen Terminen. Also viel gesehen habe ich nicht. Allerdings, was mein Eindruck war, die Messe ist unfassbar voll. Also die nimmt ja jedes Jahr wieder ein paar Leute dazu und dieses Jahr waren es, glaube ich, wieder 20.000 Besucher mehr. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ja. Stimmung war gut. Also ich glaube, die Verkäufe in Halle 6 waren nicht so schlimm wie letztes Jahr. Und die anderen Aussteller in Halle 6, mit denen ich zumindest kurz geredet habe, waren auch ganz zufrieden. Also scheint sich immer noch dann auch für die Fantastik-Begeisterten zumindest zu lohnen. Ja.
0: Ja, was Messe-Neuheiten betrifft, bin ich auch gar nicht so auf dem Laufenden. Kommt ja auch hinzu, dass während dieser Zeit, wo die Spiel war, auch mein Portugal- Urlaub war. Aber Shadowrun 6 ist auf jeden Fall raus, das weiß ich. Mhm. Und das ist aber ehrlich gesagt auch die einzige wirklich weitläufige. Ich weiß, dass bei Truhand
1: irgendwas rausgekommen ist neu. Er hat den Die zweite Auflage von Witcher und City of Mist. Genau,
0: City of Mist war das. Ein superheldiges Ding, richtig?
1: Ja. Halb-Superhelden ja. mit Noir- Charakter. Genau.
0: Und ansonsten bin ich da tatsächlich ganz, ganz
1: gar nicht auf dem Laufenden, muss ich zugeben. Deshalb Ja, aber es ist ja auch nicht mehr so veranstaltungszentriert, die Veröffentlichungspolitik. Mhm. Auch wenn du über die Spielmesse gegangen bist, merkst du halt, die Hauptmover Mover und Shaker in der Szene sind halt Crowdfunding-Kampagnen. Und viele von den Ständen waren entweder nur, hey, unsere Crowdfunding-Kampagne wird jetzt ausgeliefert und hier sind schon mal Sachen, die ihr kaufen könnt. Unter anderem dann auch von Asmodee, so Sachen wie Cthulhu's Dead May Die, was noch nicht an die Bäcker ausgeliefert wurde, aber man dort vor, bereits vor Ort kaufen konnte, mhm. was viele Unterstützer nicht glücklich gemacht hat. Und die andere Sache ist halt, hier, wir präsentieren dieses Spiel, das wird in den nächsten sechs Wochen gecrowdfundet und wir benutzen das hier nur als Werbeplattform für das kommende Crowdfund. Also die Auslieferung des Crowdfundings und über die Crowdfundings wird halt jetzt der Vertriebsweg gewählt. Vor Ort vor der Messe zu sein ist gar nicht mehr so relevant. Das ist meistens nur eine Bewerbung für die Kampagnen, die drumherum laufen.
0: Mm. Ja. Apropos Bewerbung. Während die Spiel lief, ist kein Dorbcast erschienen. Das hatte ja diverse Gründe von meinem Urlaub bis hin zu der Tatsache, dass halt eben auch die Spiel lief und erfahrungsgemäß dass so ein bisschen Content, also zumindest Podcast immer so ein bisschen hat sterben lassen, was die Aufrufzahlen betrifft. Also haben wir stattdessen Downloads gebracht und zwar zwei an der Zahl. Das eine ist etwas, was du schon vor langer Zeit mehr oder weniger geschrieben hast und das bei uns jetzt auf den klangvollen Titel Blut und Titten, Doppelpunkt Fragmente. <lacht>
1: ja, gut, dass du es nochmal unterteilt hast. Genau, das sind vor allen Dingen Tabellen zur Kulterstellung und zur, zum Verprassen von Reichtümern, um eben A, den Spielern die Option zu geben, die errungenen Schätze auch direkt mal barbarisch auf den Kopf zu hauen und dann noch eine Tabelle zu konsultieren, dass dabei lustige Dinge passieren. Die Tabellen für die Kulte sind vor allen Dingen für den Spielleiter, um eben den irgendwelchen Antagonisten oder farbenfrohe Religionsfanatiker dann eben unterzujubeln. Ja.
0: B.U.T., wie wir das Spiel genannt gerne auch nennen, war ja ursprünglich ein umfangreicheres Projekt, Projekt, um das Barbaren-Genre ein wenig Augenzwinkern Gen Savage Worlds zu tragen. Und wir hatten das ja hier, hier im Dropcast erwähnt und ihr hattet, als wir Elemente daraus hier konkreter benannt hatten, gefordert, die auch zu kriegen. Und, der, da habt ihr sie.
1: Fertiges Material ist einfacher zu veröffentlichen
0: als was zu schreiben. Erstaunlich, nicht wahr? Die andere Sache ist tatsächlich eine Neuschöpfung gewesen, allerdings eine, die schnell erstellt war, gebe ich zu, die Ninja- Herausforderungskarte. Wenn ihr nun also Spieler in einer Runde seid und der Meinung seid, dass viel zu lange keine mehr getreten wurden, könnt ihr, je nachdem wie ihr es machen wollt, weil, weil sie die Ninja-Herausforderungskarte in irgendein Deck einmischen oder ihr legt sie auf den Tisch und zeigt drauf oder ihr werft sie dem Spielleiter hinter den Schirm, was weiß der nicht, auf jeden Fall kann er die Ninja-Herausforderungskarte nicht ignorieren. <lacht> So ist es. Falls sich jemand gefragt hat, wo zum Freck das herkommt, das geht zurück auf ein bemerkenswertes Stück Ninja-Trash-Film. Von, von denen wir eine Menge gesehen haben. Das ist richtig, aber der hier ist uns halt immer hängen geblieben und das ist ja auch bei weitem nicht die erste Ninja-Herausforderungskarte, die in irgendeiner Form aus unserer Hand entsteht. Du hattest doch für Ulysses auch schon mal eine gemacht,
1: oder? Ich hatte für Ulysses auch bereits schon mal eine Ninja-Herausforderungskarte gebastelt. Das war im Kontext unserer tabletop kampagne damit man andere Spieler herausfordern konnte, dann gefälligst in der Mittagspause gegen einen anzutreten. Genau. Aber das hat jetzt nun einen rollenspiel okay.
0: Genau. Das Ganze ist auf jeden Fall aus Cobra versus oder against, je nach Veröffentlichung Cobra against Ninja. Und ich guck mal, vielleicht spiele ich den Soundclip an dieser Stelle auch einfach kurz ein, aus dem wir diesen, diesen Namen abgeleitet haben. Ich bin der Beste von allen. Nein, der beste Ninja-Kämpfer ist Gordon. Ich werde gegen ihn kämpfen. Er gibt dir keine Chance. Deine Herausforderung nimmt er nicht an. Doch er wird... Er darf die Ninja-Herausforderungskarte
1: nicht ignorieren. Ja, wenn man, du kannst Ninja-Herausforderungskarte nicht ignorieren googelt, findet man auch fast nur Beiträge von uns. <lacht> das scheint also massenkulturell, popkulturell noch nicht so durchdrungen zu sein wie in unserem Freundeskreis. Das werden wir ändern. Mhm. Ja, und das bringt
0: uns dann Alter, sind wir schon lange dran. Das bringt uns dann zu ein paar letzten Punkten. Housekeeping ganz schnell. Während wir das heute hier aufnehmen, ist Montag und angeblich soll heute, aber auf jeden Fall bis erscheinen der Folge, sollten die ersten Videos von der Spielemesse endlich online sein. Der Tom hat dran geschuftet, der Tom hat dran gewirkt, aber vorher hat es halt nicht sein sollen. Und ansonsten nur noch kurz, um euch einen Ausblick zu geben. Wir haben das eben mal durchgesprochen. Dies ist die viertletzte Episode für dieses Jahr. Das heißt, wir haben noch drei nach dieser. Die letzte davon, 22.12., quasi schon vorweihnachtlich, wird der Jahresrückblick sein. Wie immer, die nächste Episode wird eine reguläre Episode sein und die übernächste Episode, da haben wir uns noch was was Neckiges für ausgedacht. So mit Gast. Genau. Wird, wird interessant und vielleicht auch ein wenig provokativ, denke ich. Kommen wir mal zu den Medien. Kommen wir zu den Medien. Mach's was hast du
1: denn, ja, ich jetzt wollte dich direkt erstmal fragen, ob du irgendwas Provokantes hast.
0: Ja, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht habe ich sowas in gewisser Weise. Also es ist nicht wirklich provokant, aber es ist zumindest ein provokantes Videospielgenre, nämlich das ist die Welt der Walking Simulator. Mhm. Haben wir hier ja schon mehrfach thematisiert und wir haben wir mittlerweile mit Gone Home auch eingefunden, der dir gefallen hat. Mhm. Und Switch, sei Dank, konnte ich endlich The Vanishing of Ethan Carter spielen. Mhm. Ein yeah. schon 2014 erschienenes und wild und breit gelobtes Spiel, das ich auch für den Mac besitze, was mein MacBook aber einfach nicht gepackt hat. Also nicht mal in der katastrophalen Auflösung, in der ich Firewatch gespielt habe, nicht mal da hat es noch funktioniert. Worum geht es? Das Ganze ist ein Open World Walking Simulator, wenn man so möchte. Man spielt darin einen Paranormal Investigator namens Paul Prospero, der einen Fanbrief von dem zwölfjährigen Ethan Carter erhalten hat. Und dieser Ethan Carter ist offensichtlich in Schwierigkeiten und deshalb reist man nach Red Creek Valley, um dort sich auf die Suche nach eben jenem Ethan Carter zu machen. Das Spiel ist zunächst mal tatsächlich so ein klassischer Walking Simulator. Es ist es ist super hübsch, muss man sagen. Also man, man läuft durch eine gerade auch sehr angemessene, schöne Herbstlandschaft, so mit Laubbäumen und Rascheln und, und See und Staudamm und allem, was man so haben können wollte. Man findet aber auch relativ schnell die erste grausam zugerichtete Leiche. Oh. Dementsprechend ist es nicht das, wie soll ich sagen, nicht das harmloseste unter diesem Spiel. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man verschiedene Punkte unterwegs abläuft und doch teilweise auch Puzzle lösen muss, um insgesamt sich etwas zusammenzuprobieren. Puzzlen, was einem dann am Ende ermöglicht, das Spiel zu beenden. Das klang jetzt etwas wirr. Also es ist im Prinzip kollidieren in diesem Spiel, aber das ist vielleicht auch der provokante Teil des Ganzen, kollidieren in diesem Spiel zwei Dinge, die meiner Meinung nach nicht so richtig gut zusammenpassen. Zum einen hast du den Walking Simulator-artigen Teil. Also zum einen ist es wirklich das Rumgelaufe, aber Paul hat auch eine coole Fähigkeit, nämlich wenn er irgendwie Hinweise findet und genug Hinweise findet, was dadurch funktioniert, dass du sie halt mehr oder weniger aktivierst oder vielleicht mal was aufhebst und dann andere Stelle zurücklegst, dann kann er so im Prinzip Geister beschwören von Dingen, die da passiert sind und kann dann halt rekonstruieren, wie die Leute jeweils grausam zu Tode gekommen sind. Das ist ein relativ ah, cooles... wie Batman. So ein bisschen, ja, wie Batman. Und wenn Paul, Batman, Prospero dann alle, alle Einzelstellen zusammen hat, dann bist du als Spieler, als Spieler noch gefragt, zu sagen, in welche Reihenfolge die gehören. Und wenn du das richtig machst, dann kriegst du halt eine Zwischensequenz. So, das ist soweit alles ganz cool. Aber manchmal will das Spiel ein richtiges Spiel sein. Und das bekommt ihm gar nicht mal so gut. Mhm. Das Schlimmste ist ein Rätsel in einem Haus. Ich, spoiler das so milde, aber ich verrate nicht, wie man es löst. Aber auf jeden Fall kommst du rein und du stellst relativ schnell fest, da ist irgendwas Übernatürliches im Gange. Und du kannst an jeder Tür auswählen, welcher Raum dahinter liegt. Also du kannst immer so drei Möglichkeiten durchspielen, wohin diese Tür führt. Das ist so rein optisch und engine-technisch und so alles sehr schön gelöst. Und wenn du ein bisschen weiter denkst, kriegst du auch an der Stelle durchaus, kannst du rauskriegen, welche Räume wohin gehören. Aber wenn du es zweimal hintereinander falsch gemacht hast, resettet halt das Rätsel und es sind halt elf Türen. Und das ist wirklich mühsam. Und das hat mich halt auch durchaus länger aufgehalten, als es Spaß gemacht hat. Und das ist halt so schade, weil das Spiel eigentlich so gut ist mit seiner Atmosphäre und mit allem drum und dran. Und auch die Geschichte, die es erzählt, ist ganz cool und die Auflösung, die es hat, ist sogar richtig geil. Aber in diesen Momenten zwischendrin, das sind nicht viele, aber so zwei oder drei sind es, wo es halt irgendwie der Meinung ist, dem Spieler noch ein bisschen Schwierigkeit zu liefern. Das hat mir halt nicht so gut gefallen, vor allen Dingen, weil meiner Meinung nach andere Spiele wie Firewatch oder Gone Home etwas Ähnliches erreicht haben, ohne mit ihrer eigenen Spielmethodik zu brechen. Mhm. Also Gone Home funktioniert ja wirklich alleine über im Prinzip darüber, dass du als Spieler begreifst, was da passiert ist und der Erfolg des Spiels liegt ja letztendlich zu einem großen Teil daran für dich selber zusammenzureimen, was passiert ist, ohne dass das Spiel mechanisch dafür für tun muss und Firewatch hat einen deutlich größeren Teil Mechaniken drin, aber die sind konsistent. Und das, was du bei Firewatch am Anfang lernst, ist das, was du das ganze Spiel übermachst, hingegen The Banishing of Ethan Carter halt diese Rätsel hat, die so funktionieren, wie sie funktionieren. Und auch nur an dieser Stelle so funktionieren. Also es gibt auch eine Stelle, wo du jemanden verfolgen musst. Das ist das einzige Mal im ganzen Spiel, dass du jemanden verfolgen musst. So Und das das hat mir nicht so gut gefallen. Nichtsdestotrotz würde ich empfehlen, es zu spielen. Allerdings vielleicht nicht zum Vollpreis, sondern eher so im Sale. Bei allem, was nicht die Switch-Version ist, sollte das ja auch schon relativ günstig zu haben sein. Dann kriegt man eine relativ coole Geschichte präsentiert. Man kriegt wunderschöne schöne Bilder präsentiert, wenn man gerne in Herbstlandschaften rumläuft sowieso und kann das durchaus machen. Man muss sich halt nur darauf einstellen, dass das Spiel sich
1: vielleicht ein bisschen mehr bockt und wehrt als gut ist. Okay, wundert mich, dass da irgendwie in diesem eigentlich sehr narrativ getriebenen Genre dann so viel Mechanik reingepackt wird. Aber du hattest ja schon erwähnt, dass das halt tatsächlich einen Bruch darstellt. Ja, also
0: mich hat es auch gewundert und ich fand es halt auch tatsächlich unnötig und nicht gut. Also wenn ich eine Version ohne diese Rätsel haben könnte, hätte ich wahrscheinlich am Ende mehr Spaß gehabt.
1: Hm. Gut, ich habe zwar eine riesige Menge an Videospielen, darunter das endlich abgeschlossene Assassin's Creed Origins mit allen DLCs, mhm. aber ich möchte zuerst über Bücher reden, mhm. denn ich habe sogar mehrere davon gelesen und das sind sogar Rollenspielbücher. Normalerweise habe ich ja Rollenspielbücher hier schon lange nicht mehr besprochen, aber ich denke, bei Savage Rifts kann ich mal eine Ausnahme machen. Mhm. Das war, also Rifts wird der geneigte Rollenspieler schon mal gehört haben, das ist eine seit viel zu langer Zeit erscheinende amerikanische Rollenspielreihe, die auch heute noch so aussieht, als wäre sie in den 90ern produziert worden und die dreht sich darum, dass unsere Welt durch verschiedene Portale mit anderen Orten, Dimensionen, Zeiten und so etwas versetzt wird und das ist nicht so organisiert, wie man das vielleicht aus Talk Eternity kennt, mit verschiedenen Realitäten, sondern da geht halt ein Portal auf und dann kommt so ein Kaiju durch. So bumm, da musst du erstmal damit arbeiten. So, Rifts ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass es erstmal ein totales gonzo setting ist mit völlig unbenutzbaren Regeln, also der Begriff des Mega-Damage kommt da auch her, wo halt jeder Punkt Mega-Damage 1000 Punkte normalem Schaden entspricht und Spieler Charaktere durchaus Waffen und Rüstung haben können, die Mega-Damage verursachen oder eben abwehren können und andere verursachen eben nur normalen Schaden. Und dass das zu einer Ungewichtigkeit führt, sollte relativ offensichtlich sein. So, jetzt hat man sich vor ein paar Jahren gedacht, lass uns das Ganze doch mal in die neue Savage Worlds Edition packen, beziehungsweise damals war sie noch nicht so neu. Das ist nämlich noch die letzte. Und dann hat man eben mit Savage Rifts eine gestreamlinete und sehr, sehr erfolgreich über Crowdfunding finanzierte Version geschaffen. Und die ist erstmal in das klassische Tryptychon der Rollenspielpublikation aufgeteilt. Das heißt, es gibt ein Spielerhandbuch, ein Spielleiterhandbuch und ein Monsterhandbuch in der ersten Welt die vor allen Dingen den wichtigsten Ort der Erde beschreibt, Nordamerika. Und auch in der Savage Rifts-Variante muss man sagen, es ist ein völlig durchgedrehtes Setting. Also man kann zum Beispiel Kampf-Cyborgs spielen, die starten mit Stärke W12 plus 10 und so ähnlichen Späßen, sind besonders groß, haben Körperpanzerungen und können noch weiter abgegradet werden und ich dachte mir, okay, alle die meisten Charaktere, die man hier von Anfang an spielt, sind härter mit null Erfahrungspunkten als legendäre Charaktere in der regulären Savage Worlds Runde. Also das muss man sich erstmal vor Augen halten, dass auch hier das Machtniveau sehr krass unterschiedlich ist. Also so ein Kampf Cyborg kann einfach mal einen Bus nehmen und Leute damit schlagen. Das können nicht alle Spielercharaktere in Kampagnen normalerweise tun. Das ist wahr. Ja, ich habe auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und jetzt zum ersten Mal haben sie so eine Art Anfangssetting gebaut, weil nach vielen Kriegen, die dort eben passiert sind, haben sich eine Gruppe von Zwergen aus einem Fantasy-Reich ein, in Amerika eine Burg errichtet, die schon mal da von Historikern angefangen wurde zu bauen mit historischen Mitteln unserer Zeit, die dann aber, weil, das, weil die Finanzierung fehlte, dann noch liegen gelassen wurde. Und die Zwerge haben auf der Suche, nachdem sie gerade aus dem Portal gepurzelt sind, haben eben diese Burg gefunden, haben die weiter aufgebaut und gerade dann auch noch Flüchtlinge aus einem anderen magischen Reich nebenan dann aufgenommen, sodass sich jetzt mit Castle Refuge einen Startpunkt erstellt hat, wo viele nette Leute aus der Umgebung dann eben hingekommen sind, um Gutes zu zu tun. Und diese neu gegründete Tomorrow Legion, wie sie sich nennt, die, die versucht irgendwie die Welt zu einer besseren Ort zu machen, egal wo du herkommst, soll jetzt auch als Startpunkt für die Spielercharaktere dienen. Das ist mehr Core Story, als Rifts jemals zu jedem Zeitpunkt hatte. Mhm. Und da, die Core Story ist auch gleichzeitig mein größtes Problem damit. Weil es gibt ganz viele ganz durchgedrehte und ganz faszinierende Ideen in diesem Spiel. Mir wird allerdings nicht vermittelt, was ich damit genau tun soll. Es gibt in dem Nordamerika, das da beschrieben wird, eben ein magisches Reich, das eben übrig geblieben ist, nachdem das andere, kleinere magische reicht. Tolkien <lacht> vernichtet wurde, das allerdings von einem wahnsinnigen Nekromanten, Superbösewicht, der unsterblich ist und Leute opfern muss, eben beherrscht wird. Und dem gegenüber steht ein weltliches Reich, das auf Aliens und magische Wesen ganz schlecht zu sprechen ist, Sturmtruppen in schwarzen Rüstungen mit Schädelmasken einsetzt und insgesamt viel auf Propaganda setzt. Und es wird explizit mehrfach gesagt, dass das effektiv die nordamerikanische Nazi-Variante ist. Nur halt gegen Aliens, die dort als DBs bezeichnet werden. Dim Beings, also Sachen, die nicht von der Erde stammen. So, jetzt hast du diese beiden großen, super bösen Fraktionen, die um dein Schloss herum fraktionsmäßig aufgestellt sind und dazwischen gibt es halt ganz viel Wildnis und was machst du als Spielercharakter eigentlich? Ich kann es dir nicht genau sagen, du arbeitest für die Tomorrow Legion, weil auch dieses ganze Spiel ist darauf, ganze Settings darauf ausgelegt, dass du eigentlich hart Geld verdienst und in Rängen aufsteigen kannst um mehr Geld zu verdienen, um dir mehr Kram zu kaufen und bessere Ausrüstung und so. Und dann hast du zum einen dieses Nordamerican Setting beschrieben und zum anderen wird dir dann breit und ausführlich erklärt, dass man ja bei Rifts alle Möglichkeiten offen hat, weil du kannst jederzeit durch ein anderes Portal dann gehen, um in ein anderes Setting zu gehen, sei es nun ein publiziertes oder was eigenes, und dann einfach mit deinen Charakteren dafür Unordnung sorgen, sei es jetzt nur mit dem Kampf Cyborg mit den Glitterboys, dass die Glitterboys haben den stärkstmöglichen Power Armor des Settings mit der stärkstmöglichen Waffe dabei, also die können Panzer ohne Ende äh, aus der Gegend schießen und damit kannst du dann einfach zum Beispiel nach Aventurien gehen. Das hat durchaus seinen Reiz. Aber Allerdings weiß ich nicht, warum ich dann dieses Nordamerika beschrieben bekommen habe vorher. Mhm. Und effektiv sagt es mir nur, hier ist dieses Setting, du kannst halt damit machen, was du willst und es gibt unendlich viele Settings. Und eine richtige Core-Story, mein richtiges Ziel, was die Spielercharaktere wirklich zusammenbindet und die Aufgabe oder mir ganz klar sagt, was ist die Opposition und was muss ich überwinden, um eben dieses Spielziel, was gar nicht definiert ist, zu erreichen. Das fehlt mir bei Savage Rifts leider komplett. Es sind, außerdem ist das Geschreibsel oftmals, sagen wir mal, tonalitär unterschiedlich. Du hast zum einen dieses super böse beschriebenen Nazi-Coalition-System. Allerdings sind immer wieder Sprengsel da drin, die sagen, ja, das mögen diese schwarz gekleideten Typen in der Totenrüstung sein, die eigentlich Faschistoid angehaucht ist und die mit einem Panzer unterwegs sind, der effektiv ein silberner Totenschädel auf Spinnenbeinen ist mit einer Superkanone drauf. Aber eigentlich sind da auch richtige normale Menschen drin und es wäre wichtig auch klarzustellen, dass die auch nur ihre Familien beschützen und irgendwie divers sind und so. Was zur Hölle? Also was möchtest du mir jetzt hier vermitteln? Möchte ich hier, ist das jetzt hier das gonzo Palm? super Wahnsinns-Setting mit super bösen Schurken? Oder soll ich jetzt irgendwie doch mit diesen Menschen reden und irgendwie sie so wahrnehmen, als, als wären die gar nicht die super bösen Nazis? Ich weiß es nicht. Also je nachdem, wo ich an der Stelle lese, kriege ich unterschiedliche Tonalitäten daraus, was dieses Setting eigentlich von mir haben möchte. Oh. Ja, Savage Rifts, insgesamt spannende Sache, total tolle Ideen drin, auch gestreamliner als das alte Rifts, auf jeden Fall. Mit der zweiten Kickstarter, den sie gemacht haben, sind noch drei Settings, Bände dazu gekommen und die alten Materialien werden auf die neue Adventure Edition aufgewertet. Das heißt, man kann dann auch sozusagen auf der aktuellsten Regeledition spielen und nach einer irratierten Regeledition. Würde ich das wirklich machen wollen, Regelelemente daraus würde ich vielleicht benutzen, weil die einfach mir gefallen. Insgesamt aber hat mir das Setting, fehlt mir einfach nur der Kicker, der mir sagt, warum ich das jetzt genau spielen sollte und was mein eigentliches Spielziel ist, um mit meiner Gruppe das mehr als zwei-, dreimal zu spielen und einfach nur Spaß dran zu haben, wie völlig übermächtig ein so das ist.
0: Ich hm. muss zugeben, das war jetzt? nicht der größte Verkaufserfolg. Ja,
1: also mir wurde auch mitgeteilt, Cybertrift äh, steht nicht zur Lokalisierung offen. Deswegen kann ich ja auch <lacht> drüber sprechen, weil alle anderen Rollenspielprodukte, die ich hier schon mal bespreche, kann ja durchaus sein, dass sie da nächstes Jahr auf meinem Redakteursschreibtisch landen.
0: Ja, ich bin,
1: bin, ich hätte auch drüber nachgedacht, eine deutsche Version von Cybertrift zu machen, aber wenn die direkt sagen, so nee, Lokalisierung ist nicht, dann eben nicht. Ja gut. Dann ich hatte den Leuten auch geschrieben, so hier, ich habe noch ein paar Probleme damit, können ihr mir bitte vermitteln, wie das ist? Ich habe sonst keine Erfahrung mit Rifts. Ich habe nur den Eindruck, dass das vor allen Dingen für Leute geschrieben ist, die Rifts mal wirklich spielen wollen mit Regeln. Die funktionieren, in netter formuliert. Mhm. Die haben da nur zurückgeschrieben. Ja, danke für dein Feedback. Ja, und zwar ist es auch wichtig, halt neue Leute reinzuholen, aber da müssen wir offensichtlich noch mehr machen. Tja, okay.
0: Wir beide befinden uns an einer Stelle, wo wir eine Entscheidung treffen müssen.
1: Keine Medien mehr. Ja, sehe ich Sehe ich auch so.
0: Also dementsprechend, was auch immer wir noch hatten, gibt es dann nächstes Mal, aber die Zeit ist schon sofort geschritten. Dann kann ich aber noch die eine Sache nachschieben, die ich bei den Themen, vor dem Thema auch noch vergessen habe. Das hatten wir nämlich auch noch. Sudden Dice! Die die Tagline, die Würfel des Menschen sind unantastbar führen, haben Was? <lacht> veröffentlichen Let's Plays in Podcast-Form und haben jetzt jüngst auch begonnen, die 1w6 Freunde zu spielen. Sie spielen Diebe im Gymnasium, ein Abenteuer aus dem Grundregelwerk. Und. Ja, da kann man reinhören. Erste Folge geht irgendwie knapp, irgendwie 35 bis 40 Minuten irgendwie so und wer wer Bock hat, kann da ja mal reinhören und und diesem Spiel fröhnen. Wir hingegen fröhnen jetzt der Religiosität. Ah, Thomas, wie hältst du es mit der Religion? <lacht> du weißt es noch nicht, aber ich möchte diese Folge dringend die Gretchen-Folge nennen. <lacht>
1: Sehr gut. Ich halte das für total darliegend. Ja,
0: fünf Euro in die intellektuellen Kasse. Ja, wie ich ich habe nicht vor in dieser Folge, oder ich denke, wir sollten nicht über realweltliche Religionsausübung reden. Aber Religion im Rollenspiel ist ja durchaus ein Thema. Thema genug, als dass wir es auch schon mal im Dorpcast als Thema gehabt hätten. Jetzt bist du ja aus der, sagen wir mal, regelmäßigen, aktiven Spielpraxis, wie häufig genug im Dorpcast gesagt, eh so ein bisschen raus momentan. Ist dir in letzter Zeit irgendwas untergekommen, was was von denen du sagen würdest, das hat dir da nochmal ganz neue Blickwinkel oder
1: so eröffnet. Aventurisches Götterwirken bei irritiert mich über die Regeltiefe, aber darüber hinaus nicht.
0: Ja, gut, die Regeltiefe von DSA 5 Produkten ist mit Sicherheit Geschmackssache, ja. Also wie gesagt, ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört und habe ein paar Fragen daraus mitgenommen, an uns selber gewissermaßen, die meiner Meinung nach damals gar nicht ausreichend erörtert wurden.
1: Lass mich doch direkt mal kurz mit was Großem starten. Was ist eigentlich ein Gott? Ein Gott. Gott ist ein übernatürliches Wesen, sei es nun erfunden oder tatsächlich existierend, mit bestimmten Attributen, die ihm zugeordnet werden und das Anbetung erfährt durch Menschen oder andere kulturschaffende Völker. <lacht>
0: wow, komplexe Definition. Ja, ich denke, das geht auf jeden Fall in, in eine gewisse Richtung. Wir haben uns letzte Folge relativ drin vernarrt in klassische, gerade für monotheistische, anwendbare Definitionselemente eines Gottes. Um das hier kurz zu rekapitulieren. Demnach wäre ein Gott allmächtig, allwissend und allgütig. Mhm. Und wie in den Kommentaren zur letzten Folge auch richtig angemerkt wurde, ist das vor allen Dingen was, was mit monotheistischen Göttern funktioniert, aber es ist vielleicht auch was, was für Rollenspielgötter einfach gar nicht so relevant ist, wie wir letztes Mal auch festgestellt haben. Anselm von Canterbury definiert einen Gott als etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das zwar auch neckig, aber hilft uns halt auch nicht weiter. Ich denke, in der Rollenspielpraxis, in Götterdenken, vor allen Dingen Verkörperungen von gewissen Prinzipien. Prinzipien, die in der Spielpraxis irgendwie Repräsentanz erfahren. Also mhm. der Kriegsgott, der Heilungsgott, der Pflanzengott, der Liebesgott. Handwerksgott, sowas halt. Mhm. Und ich denke, darauf läuft es ja mehr oder weniger in den meisten Fällen hinaus. Was natürlich auch dazu führt, dass den Göttern ein gewisses Maße Mystizismus abgeht, was hinsichtlich des Priestertums, auf das wir heute letztendlich zu sprechen kommen wollen, vielleicht durchaus ein relevanter Faktor ist, weil ich finde, die Aufgabe eines Priesters ist etwas ganz anderes, wenn alle Leute am Tisch eine sehr abgeklärte Meinung davon haben, was dieser Gott ist. Hashtag Kamalspender oder so. Im Gegensatz zu, wenn es halt wirklich eine müßliche Religion ist und der Priester, derjenige noch ist, der verkündet, was dieses unermessliche Wesen jetzt letztendlich eigentlich für die Menschen will
1: oder so. Wie würdest du das denn differenzieren zu, sagen wir mal, dem Warlock in D&T 5, der ja sich so ein Sugar Daddy irgendwo rauszieht, der ihm dann auch Kräfte verleiht, sei es nun durch ein Feenwesen oder ein Dämon oder irgendein mysteriöses, uraltes Wesen jenseits der Sterne? Ich ich denke, es gibt anderthalb Wege, das zu differenzieren.
0: Der eine ist ein sehr metatechnisch gedachter, aber letztendlich ist es vielleicht einfach eine Frage der Postanschrift. Mhm. Weil in den meisten Rollenspielkosmologien die Dämonen woanders sitzen als die Götter. Und wenn halt das Wesen, das dir diese Kräfte spendet, irgendwo im, im in Alvaran, in irgendwie in einem anderen Elysium, irgendwas in der Art halt sitzt und dir von da aus halt diese Kräfte gibt, ist es möglicherweise was anderes, als wenn es halt ein finsterer Dämon ist. Es gibt aber ja auch in der Literatur genug Beispiele von Dämonen oder dem Teufel, die sich halt als Gott ausgeben. Insofern ist diese, mhm. diese Ähnlichkeit vielleicht gar nicht so, so uninteressant.
1: Würdest du also sagen, um wirklich als Gott zu gelten, musst du so eine Art VIP-Ausweis in einem besonderen Club haben, um dann eben auch mit deiner Götterkarte winken zu können, dein Mitgliedsausweis, um dann eben richtige Kräfte zu geben, anstatt so ein Dämon, der dann einfach auch richtige Kräfte gibt, aber irgendwie nicht zu diesem Club gehört.
0: Ich denke, es kommt hart auf die Kosmologie an. Wenn du das DSA-Beispiel nimmst, ist es halt einfach rein regeltechnisch definiert, weil die guten Jungs geben Karma und die, die bösen Jungs nicht. Aber... Mhm. aber das muss ja nicht so sein. Wenn du beispielsweise sowas hast wie wie so eine asiatische Mythologie, Exalted als Beispiel, wo halt tendenziell alles irgendwie von einem Gott beseelt sein könnte, dann sind die Grenzen vielleicht auch nochmal viel, viel unschärfer, weil der kleine Flussgott ist vielleicht, hat vielleicht auch keinen coolen VIP-Ausweis, ist aber vielleicht in dieser spezifischen Kosmologie ein Gott, weil ein Dämon wiederum aus irgendwie was andere aus einer anderen Dimension oder Sphäre oder sowas kommt. Aber das das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Aber die Frage ist natürlich generell interessant, was eigentlich den Reiz ausmacht, einen Götterdiener zu spielen, der seine Kräfte jetzt von einem Gott halt in irgendeiner Form herleitet, im Gegensatz zu einem Zauberer. Also warum warum brauchen wir die Klasse des Klerikers oder des Priesters, je nach Geschmacksrichtung, warum brauchen wir die eigentlich? Warum können wir die nicht einfach als Zauberer verwenden?
1: Eine Metadefinition wäre einfach, der Zauberer liefert Werkzeug oder... Und Angriffszauber und der Priester ist für Heilung und Unterstützung zuständig. Mhm. Also außer bei DSA, wo Zauberer immer alles besser können. Aber das wäre zumindest die klassische Aufteilung. Also dass die auch im Spiel andere Funktionen erfüllen.
0: Ja. Ich würde dem tendenziell...
1: Ich meine, die die 1 war ja sogar so hart, ich habe die Bücher ja noch hier liegen, dass beim Kleriker hier explizit dabei steht, dass das Beten an die Gottheit und die ganze Religion und sowas nicht ausgespielt werden muss, sondern dass es ebenso wie Schlafen, Essen und Trinken stillschweigend vorausgesetzt werden kann. Das steht so in der Klerikerbeschreibung dabei.
0: Ja, das überrascht mich weniger, weil ich das heute noch in unserer letzten Folge zu dem Thema gehört habe. Ah, das hatte ich schon mal. <lacht> ja, ja, gedacht. genau.
1: Aber das muss man auch immer wieder erwähnen, das ist einfach so toll. Ja.
0: Aber daraus, daraus lassen sich im Prinzip zwei interessante Richtungen ableiten. Zum einen... Eine regelmechanische Frage. Und zwar, wie sinnvoll findest du es, dass Götterdiener tatsächlich mechanisch sich unterscheiden von Zauberern? Ist das sinnvoll oder ist das Humbug?
1: Ja, das ist immer die alte DSA 4 gegen DSA 5 Frage leider. Nämlich bei DSA 4 war es ja nun so, dass, dass die Götterwirker mechanisch nicht funktioniert haben und effektiv nur auf den guten Willen des Spielleiters angewiesen sind. Jupp. Und dass viele Leute das halt verteidigt haben mit dem Argument, dass es eben sich viel echter anfühlt, Halt, wenn du als Priester, als geweihter Priester eines Gottes unterwegs bist und der dich einfach ignoriert. <lacht> <lacht> ist, ist eine spannende Interpretation, aber gut, wenn es für die Leute funktioniert. Und der Vorwurf an DSA 5 war immer, dass jetzt Kleriker eben Kamalmagier sind und eben dieser mystologische Aspekt von der Spielleiterwillkür entfernt wurde. Vielleicht kann man an meiner Erklärung schon sehen, was ich davon halte, nämlich, wenn ich einen Charakter spiele mit eben entsprechend übernatürlichen Fähigkeiten, Quelle erstmal, egal, möchte ich auch Kontrolle darüber haben und nicht darauf angewiesen sein, dass der Spielleiter einen guten Tag hat oder ich gegebenenfalls mehr oder weniger gut würfelt. Ja,
0: ich habe das, hab das halt lange mitgemacht. Nee, es gibt auch immer die DSA-4-Leute, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Also ich hatte da nie Schwierigkeiten. Wenn man dann nachfragt, waren das halt alles mal irgendwie Chorgeweihte oder irgendwie sowas. Ja, verstehe ich. Die sind nützlich. Spielt man hier sind Geweihten. Aber, <lacht> aber ja, ich finde das halt auch, ich finde diese Abhängigkeit von der Güte des Spielleiters unglaublich problematisch. Und zwar tatsächlich in beide Richtungen, weil es frustrierend ist, wenn der Spielleiter dem nicht nachgeht, wenn man subjektiv oder objektiv einfach zu wenig Karma rausbekommt. Meinetwegen auch, weil der Spielleiter der Meinung ist, die kann man ja auch wenn es nicht unbedingt meine wäre, dass halt Karma etwas Rares sein sollte und vielleicht dadurch auch versucht zu reglementieren, dass der Geweihte nicht so oft Liturgien spricht. Aber auch wenn der Spielleiter großzügig ist damit, weil es dann sich auch irgendwie nicht so richtig verdient anfühlt, weil man ja doch irgendwie nur ob seiner Gnade jetzt in der Lage ist, was Cooles zu machen. Und so. und das mhm. ist alles sehr unbefriedigend, finde ich.
1: Das ist halt vielleicht einfach, wenn du sagst, ich möchte einen Priester spielen, um mich auch in gewisser Weise eben meiner Gottheit so zu nähern, indem ich eben von der Gottheit abhängig bin und von deren Gnade aber es wird halt immer auf den Spielleiter zurückfallen. Ja, das, Der ist halt die Instanz, der ist effektiv dein Gott in dieser Hinsicht. Und du kannst natürlich sagen, ja, ich habe aber genug Vertrauen und es geht um Vertrauen und um die Darstellung der Spielwelt. Aber das sind für mich ja keine Ziele und deswegen ist das auch keine vernünftige Mechanik aus meiner Sicht.
0: Nee, und ich finde auch, also auch darüber hinaus... Ist es, sehe ich wenig Sinn darin, wenn die Art, wie Liturgien funktionieren, sich konsequent unterscheidet von dem, wie zum Beispiel Zauber funktionieren. Also ja, da kann es ja immer mal Unterschiede geben. Also je nachdem, was für eine Spruchzauber, eine Klasse, in die in die fünfte du spielst, funktioniert. Der ganze Teil mit Memorieren, Zauberbüchern und so auf jeden Fall nochmal anders als bei dem Geweihten, also bei dem Cleric in dem Fall, geschenkt. Aber es ist ja durchaus auch sinnvoll, wenn die Leute am Tisch alle mit ähnlichen Regeln operieren. Wenn zumindest so die Basismechanismen überall gleich sind. Und wenn vielleicht auch vergleichbare Zauber gleich viel kosten oder mhm. zumindest vergleichbar viel kosten.
1: Da war ja für mich das Savage Worlds wirklich so eine Art geistiges Erweckungserlebnis, als ich dann einfach gesehen habe, okay, es gibt die Geschosskraft. Wenn dein Magier das ist, kannst du sagen, das ist ein Feuerball. Wenn dein Priester das sagt, ist das halt so ein Lichtstrahl von deinem Gott. Aber mechanisch funktioniert das eigentlich gleich, ist mir doch egal. Die Steigerungsform natürlich ist noch, wenn du so ein Trapping draufziehst und einfach so was drüber stülpst. Das gibt es ja ab der neuen Abenteuer-Edition jetzt auch schon vom Grundbuch aus. Und dann einfach so einen kleinen Effekt noch da zupackst. Und diese Spruchlisten, die eben da stehen, sind ja eigentlich auch schon Teil der Spielwelt, in dem du dann eben sagst, der Priester von der und der Gott gehört, hat eben Zugriff auf die und die Sprüche, der Magier hat eben nur Zugriff auf die und die Sprüche oder ein anderer Gott hat vielleicht andere Sprüche zur Verfügung. Oder du musst immer halt eine gewisse Ausprägung wählen. Wenn du jetzt zum Beispiel den Gott der Gerechtigkeit nimmst, muss halt alles irgendwie mit Licht zu tun haben und mit Sonne. Und dann kannst du halt gewisse Elemente nicht benutzen. Ja. Fand ich super interessant und bietet dir auch direkt durch die Auswahl auch die Möglichkeiten dann so etwas, wenn du Priester bist und eben auch, sei es nun durch deinen Gott oder durch die Kirche, der du folgst, gewisse Tabus gibt und Vorgaben, dass du dann auch deine Fähigkeiten verlieren kannst oder eingeschränkt wirst oder deine Kraftpunkte dann eben nicht regenerierst, bis du Buße getan hast. Aber das ist dann zumindest auch wieder mechanisch hinterlegt und nicht auf den Spielleiter angewiesen.
0: Ja, und, und doch, zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Rein mhm. rein aus Spielersicht unterschreibe ich das alles. Aber auf der anderen Seite habe ich nur mal drüber nachgedacht. Ich gucke ja, wenn auch momentan mal wieder pausiert, noch einmal Game of Thrones. Ich habe die letzten Staffeln noch nicht gesehen, auch wenn ich natürlich mich nicht dagegen verwehren konnte, zu wissen, was der ganze Rest vom Internet davon hält. Aber dennoch, und dann stößt du ja zuerst über Melisandre und dann später über die Bruderschaft ohne Banner stößt du so auf den, diesen Feuerkult, der sich da ausbreitet und der ganz offensichtlich nicht nach denselben Spielregeln spielt, wie der Rest der Welt es gewohnt ist. Und Es gibt ja in der Serie und auch in den Büchern noch diverse andere Elemente, auch abseits der drei wo du halt einfach das Gefühl hast, irgendwie hier sind sie sind höhere, andere Kräfte am Werk. Und das finde ich unfassbar reizvoll, aber halt so schwierig ins Rollenspiel zu übertragen.
1: Mhm, weil du einen mythologischen übernatürlichen Aspekt dann halt irgendwann in eine Mechanik kleiden musst, damit er am Spiel funktioniert.
0: Genau. Und was weiß ich, wenn, wenn Thoros von Myr, und Dondarion mehrfach von den Toten zurückholt und dann halt auch so sinngemäß an einer Stelle sagt, so es wird halt immer schwieriger, dann ist das cool. Dann ist das mystisch. Wenn das aber ein Wiederbelebungszauber ist, der meinetwegen mit jedem Casten eine Schwierigkeitsstufe höher wird, je häufiger der zu rettende schon mal drüben war, das ist halt einfach nicht dasselbe. Und da habe ich keine gute Lösung für. Mhm. Aber das, das ist mir beim Gucken der, was das ist das eigentlich, glaube, dritten Staffel, ist mir das noch mal sehr präsent geworden. Vielleicht präsenter als mir das vorher war, weil das ist irgendwie ein Konflikt, für den, ich, den wo
1: ich keine gute Lösung sehe. Aber ich Glaube rausgehört zu haben, du auch nicht. Außer wenn du die, wenn du halt komplett ins freie Spiel gehst und die Mechanik sozusagen nur im Kopf des Spielleiters abläuft, ja. der dann eben sagt, das funktioniert oder funktioniert nicht und du musst dann selbst als Spieler dir das, weil du es auch nicht verstehst, dann erstmal erarbeiten, ob das klappt. Es ist übrigens gar nicht mal geklärt, ob es wirklich Götter in der Welt gibt oder die einfach nur Zaubersprüche intuitiv wirken, was ihnen gar nicht bewusst ist. Ja. Das, das kann ja alles sein. Die Magie in der Welt von Lied von Eis und Feuer ist ja sowieso erst durch die Drachen auch wieder halt aufgetaucht und die nimmt halt zu, so earthdown mhm. Plötzlich wird das Magieniveau wieder höher und plötzlich klappt Kram, der vorher nicht funktioniert hat.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt so der Punkt, wo dieser regeltechnisch betrachtet Heilbot Toros halt mehr wird und halt diesen, diesen Spiritualismus ermöglicht, den ich halt an Priesterspiel auch irgendwie interessant finde, aber der halt mit der rollenspielerischen Realität vielleicht schwierig zu vereinen ist. So ein bisschen als Kontext für die Leute, die die letzte Folge, also die alte Folge zu dem Thema vielleicht auch nicht gehört haben. Ich habe in den letzten Jahren eine ganze, ganze Anzahl von Priestern kurz oder lang gespielt. Ich hatte diesen Hisinde-Geweihten. Ich habe im Laden Lange einen Priester und zwischendrin mal einen anderen gespielt. Und ich hatte jetzt zuletzt auch bei denen die Fünf einen Cleric von dieser Mechanikergottheit der Forgotten Realms. Und ich mag die, das Konzept und ich mag es halt durchaus auch, den buff der Gruppe zu spielen. Aber manchmal denke ich mir halt, es wäre cool, wenn es ein bisschen mehr wäre. Aber mhm. schwierig halt.
1: Wenn du real existierende Götter in dem Setting hast, gibt es ja oftmals auch noch verschiedene Kulte, die denen huldigen. Mhm. Wie kann es wenn es einen Gott gibt mit, also der Gottesbeweis ist erbracht, es gibt einen Gott, der hat bestimmte Bedürfnisse, er ist für bestimmte Sachen zuständig. Warum gibt es dann verschiedene Interpretationen davon, wie dem zu dienen ist? Ich meine, der kann ja seine Wünsche eigentlich komplett kommunizieren. Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es
0: tatsächlich ein Gott ist, der in der Welt herumläuft, das ist ja in Fantasy Settings nicht auszuschließen, dann kann man den natürlich fragen. Kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber geht. Wenn es aber wenn es aber allein eine gewisse Abstraktionsstufe dazwischen gibt und etwas, was ich persönlich an Göttern eigentlich immer mag, ist die Idee, dass sie ein bisschen größer sind als das, was man selber erfassen kann. Also, dass man vielleicht schon in der Lage ist, mit denen zu interagieren, aber dass man irgendwie immer ein bisschen zu doof ist als Mensch, um so wirklich zu begreifen, wie die funktionieren. Und in so einem Setting kann ich mir ja halt durchaus vorstellen, dass vielleicht das, was man tut, richtig genug ist, um Ergebnisse zu kriegen, dass aber beide Kulte vielleicht das große Gesamtbild gar nicht richtig erfassen. Vielleicht habe ich irgendwie den ehrbaren Ritterorden auf der einen Seite und die blutrünstigen Krieger auf der anderen Seite und beide ziehen Kraft aus diesem Gott und beanspruchen für sich, wahlweise das ist so ein ehrbarer Rittertyp oder aber das ist so ein blutrünstiger Kriegstyp, aber die Wahrheit ist vielleicht noch ganz anders und sie machen es halt nur richtig genug, um was rauszukriegen. So könnte ich mir das erklären. Hm. Du bist so
1: überzeugt. Ich, ich habe halt keine Lösung dafür, weil wir über ein rein wichtiges Thema sprechen. Und es halt an dem Autor der jeweiligen Spielwelt bzw. die Interpretation der Spieler dann daran liegt, diesen Konflikt aufzulösen. Was mir immer noch nachgeht, ist eine Welt, in der der Gottesbeweis erbracht ist. Also wir sehen religiöse Kriege in unserem Setting, also der realen Welt, die ganze Zeit. Und es gibt keinen Gottesbeweis. Das heißt, Leute prügeln sich, selbst wenn sie den gleichen Gott glauben, bei unterschiedlichen Interpretationen die Fresse blutig und töten sich. Warum sind nicht alle Fantasy-Settings komplett von Religionskriegen überzogen, wenn die Leute halt Beef miteinander haben. Glaubst du, dadurch, dass man weiß, dass es existiert, dass man da nichts mehr so viel reininterpretieren kann, sondern es ist einfach ein gegebener Teil des Settings, so wie die Sonne geht auf und dafür wird der und der Gott zuständig sein, ist halt so. So eine Art Erklärung wie Physik, dass man einfach dann akzeptiert und nicht mehr dann halt alle möglichen Ideen hat, die man jetzt seinem Gott dann geben kann, um irgendwas dafür im späteren Leben zu bekommen, weil ich weiß ja, dass ich das nicht bekomme, weil meine Religion ist ja durch die Priesterschaft relativ gut definiert. Ja. Das heißt, du kannst dich nicht mehr so stark einbringen, weil es ein Fakt ist in der Welt.
0: Gut, wie gesagt, es, es ist immer eine Frage, wie greifbar der Gott wirklich ist. Das, das Game of Thrones Beispiel ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil da ist es ja letztendlich auch irgendwie, also es bringt ja durchaus irgendwie Ergebnisse, aber zum einen ist halt vielleicht gar nicht klar, ob das wirklich so richtig göttliches Wirken ist. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch durchaus noch eine Frage, über die man streiten könnte, ob das wirklich ein Gott ist, eingehend auf den Teil, den wir zu Beginn unserer Folge hatten. So sind das nicht vielleicht doch irgendwie grässliche Dämonenkultisten und es hat ihnen nur noch keiner gesagt. Aber... Ist natürlich, wenn, wenn unumstößlich und unbestreitbar die Götter in irgendeiner Form da sind, dann geht es halt weniger darum, wer Recht hat, sondern dann geht es halt höchstens noch darum, wer den größeren Gott hat. Mhm. So. Das ist ja teilweise durchaus bei den Kreuzzügen, wo Christentum und Islam aufeinander stoßen. Gerade Christentum und Islam, und ich möchte das Fass hier nicht groß aufmachen, aber sind ja ohnehin interessant genug, weil du ja, sagen wir mal, gewisse Überschneidungen einfach drin hast. Gewisse ist gut. Ne? Und da war es ja trotzdem auch möglich, sich fantastisch den Kopf drüber einzuschlagen. Und man darf
1: ja nicht vergessen, damals... Ja, also Christentum gegen Islam ist ja schon den nächsten Schritt. Du kannst ja Katholiken gegen Protestanten einfach gegeneinander aufhetzen, weil also die sind ja noch näher aneinander dran und haben noch mehr mehr Blut vergossen aus äh anscheinenden Gründen. Man darf
0: halt auch nicht vergessen, dass für insbesondere die damals die Leute, ich meine heute sicherlich auch noch für viele, aber für die damals die Leute war es halt einfach völlig unstrittig, dass Gott existiert. Ich verweise ja immer wieder gerne darauf, dass gerade die frühen philosophischen Gottesbeweise häufig gar nicht dazu dienten, Gott zu beweisen, sondern manchmal auch einfach mehr oder weniger darum ging, die Logik zu beweisen. So, Gott ist die gegebene Prämisse und anhand dessen können wir euch beweisen, dass man mit Logik zu diesem Ergebnis kommt. Also ist Logik cool. Und wie, wie, wenn man das halt im Hinterkopf behält, dann ist das, was wir in der Vergangenheit hatten, gar nicht so anders wie das, was in Fantasy-Welten halt auch wahrgenommen wird. So Genauso wie haben wir auch letzte, letztes Mal, als wir das Thema besprochen haben, thematisiert. Ich liebe ja diesen römischen Ansatz, dieses, aha, ihr glaubt ja also an das und das. Das ist ja freakig. Na ja, gut, beten wir lieber mal auch an. Es ist euer Land hier, wer weiß. Und es ist ja nicht so, als wenn Menschen nicht durchaus so gedacht hätten. Auch wenn die ganze Sache mit Zeus und so vermutlich mittlerweile durch ist. Aber
1: hm? Wenn wir jetzt das, die Anbetung halt nochmal jetzt reingehen. Du sagtest gerade, Zeus ist durch. Das ist ja durchaus spannend. Existieren Götter, weil wir sie anbeten? Weil die Idee, du meintest ja, Götter sind, sind tatsächliche Aspekte. Anon arbeitet ja sehr stark damit, in einem kontemporären Setting, dass diese Götter erst existieren, weil wir daran glauben oder wir neue Konzepte aufmachen. Oder würdest du in dem Fantasy-Setting das eher als gegeben sehen, dass Götter existieren und Leute sie deswegen anbeten? Es ist halt beides möglich und es ist beides interessant, finde
0: ich. Man kann es ja auch... In, man, man muss das ja nicht mal endgültig beantworten.
1: American Gods
0: ist eine fantastische Mischung draus. Also ohne da zu tief reinzugehen, weil vieles ist dann auch Spoiler-Territorium. Aber American Gods hat halt die ganzen alten Götter und es hat halt durchaus auch das Thema, dass die ganzen alten Götter sehr drunter leiden, dass sie nicht mehr so verehrt werden wie früher. Also da ist vielleicht auch so eine Henne-und-Ei-Sache, aber die Götter sind halt nicht einfach nur abstrakte Konzepte. Die Götter sind schon durchaus definiert. Person, aber sie sind es halt aufgrund dieser Anbetung. Und darum hat American Gods ja auch die, die neuen Götter, so wie Media und so. Und dass das, das ist halt durchaus eine Herangehensweise. Du kannst, egal ob Fantasy oder Modern-Day-Setting, kannst du halt einfach davon ausgehen, dass die Götter existieren. So Konstantin und alles, was irgendwie Modern-Day-Szenarien mit christlicher Mythologie kombiniert, finde ich, sind gute Beispiele dafür. Aber in Fantasy kann es ja genauso sein. Dass auch einfach ganz klar gesagt wird, am Anfang waren die Götter, so ist das und die haben den Rest geschaffen. Vielleicht ist es aber auch andersrum. Und vielleicht ist es auch was, worüber man in der Welt Spielwelt streiten kann. Also da ist durchaus Potenzial drin. Hm. Das bringt aber noch Faszination als interessantes Thema. Warum spielen man, Priester. Also, was ist. Wir haben schon darüber gesprochen, was die Unterscheidung zum Zauberer ist, aber warum? Weil auf den ersten Blick wirkt es ja eigentlich, also wa warum will man Supportklasse sein? Ich habe da eine Antwort drauf, weil ich ja selber gerne
1: Supportklasse bin. aber Weil man sehr viel dafür bekommt, wenn man anderen hilft. Also dadurch A, Metatechnisch gesehen, ich unterstütze die Gruppe, dadurch wird die Gesamtgruppe effektiver und ich ziehe meine Befriedigung daraus, halt dafür gesorgt zu haben, dass die Gesamtgruppe besser wird. Zum anderen als 14-jähriges Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr kann ich auch ganz einfach einfach sagen, anderen Leuten zu helfen ist schon eine awesome Sache. Also was man dann auch zurückbekommt an Dankbarkeit oder an Kameraderie oder an Gemeinschaft, das ist schon durchaus das Investment wert.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich durchaus bestätigen. Ich meine als ehrenamtlich Aktiver im, im Tanzsport und so weiter, klar, ne, das macht man ja auch für Dankbarkeit und kriegt quasi nichts dafür. Was ich beim <lacht> ja, gut, es ist, aber was ich beim Rollenspiel halt noch ganz interessant finde, ist halt auch, dass ich, wenn das System es sinnvoll unterstützt, das ist eine wichtige Einschränkung, aber das ist ja auch nicht, nicht so langweilig und passiv ist, wie es vielleicht klingt. Weil du halt ein, ein Priesterspieler bei einem guten System, der halt auch vielleicht in der Lage ist, ein paar sinnvolle Sachen rauszuholen und so, der kann halt auch rocken. Er tut es halt nur nicht, indem er das Schwert in den Drachen steckt, aber er tut es vielleicht, indem er ermöglicht, dass der andere das Schwert in den Drachen steckt. Und mhm. das ist insofern ist es ja durchaus nicht so, dass man seinen Spotlight aufgeben müsste, weil man jetzt einen Unterstützer spielt. Ich glaube, MMO-Spieler können da auch Lieder von singen.
1: Aber jetzt auch mal innerweltlich, Stimmungstechnik gesprochen, um den Priester zu spielen. Dann hast du ja auch ein Konzept im Kopf, was dem Konzept der Gottheit entspricht, dem du dann eben dienen möchtest, um diesem Konzept auch darzustellen. Sei es nun der Liebesgott oder die Liebesgöttin und du spielst dann eben eine Priesterin, die eben auch genau diese Aspekte dann eben aufgreift. Wenn du sagst, ich möchte hier den Gott des Krieges unterstützen, wirst du einen sehr kämpferischen Charakter spielen. Wenn du sagst, ich möchte den Gott der Wissenschaft unterstützen. Effektiv ist ja sowas wie den Gott auszuwählen für den Priester schon eine Art Flagge, auch für den Spielleiter, dass der weiß, okay, diese Themen sind ihm wichtig, die muss ich irgendwie dann auch zur Kenntnis in der Kampagne bringen.
0: Oder vielleicht auch, um einfach zu sagen, hör mal, ich würde mir das vielleicht mal überlegen, wenn du planst, das blutrünstige Söldnerbanner zu spielen und der kommt halt irgendwie mit der absoluten Wald- und Wiesengottheit daher, dass du vielleicht zumindest nicht mit dem Spieler mal hinsetzt und überlegst, wie man das vereinen kann wieder was draus wird.
1: Wenn Realgötter existieren, du bist also sozusagen als Priester unterwegs, um ein Produkt anzupreisen, das du ja effektiv verkaufen möchtest, nämlich dein Glauben. Wir kennen es aus der realen Welt, die Kirche ist ja die älteste, größte und böseste Megakonzern-Institution, die es gibt. Und die sind deswegen so erfolgreich, weil sie ein Gut verkaufen, das ihnen ja eigentlich gar nicht mal selbst gehört, nämlich den Glauben der Menschen. Wenn du jetzt versuchst, diese Ressource Glauben effektiv in der Fantasy-Welt mit real existierenden Göttern eben zu generieren und Leute dann zu deinem Glauben zu überzeugen, musst du da nicht auch eigentlich konstant durch die Gegend laufen und predigen oder durch Handlungen effektiv für deinen Gott werben? Du bist ja sozusagen als Priester nicht nur, also in den meisten Fällen ist ein Priester ja eigentlich das Zentrum einer Gemeinde, zu dem Leute gehen. Jetzt bist du als Priester aber vor allen Dingen unterwegs, um deine Heldengruppe zu unterstützen. Ja. Wie, wie oft hast du es mitbekommen, dass der Priester tatsächlich predigt oder versucht, Leute von ihrem seinem Glauben zu überzeugen, weil er wirbt ja effektiv für seinen Gott durch seine Worte und seine Taten. Wenn er das nicht macht, ist, macht er seinen Job als Priester nicht so gut. Im
0: LARP natürlich häufiger weil du da nicht drum rum kommst. Weil wenn beispielsweise es zu deinem Kult gehört, dass eine Morgenmesse gelesen wird, beim Pen and Paper kannst du skippen, beim Laub ist aber dieser Morgen da und, und der will gefüllt werden so. Und wenn das halt Teil des Ganzen ist, dann wird halt eine Messe gelesen. Habe ich als Priesterspieler halt auch schon gemacht. Finde ich persönlich mal ein bisschen weird, macht aber schon auch irgendwie Laune. Mhm. Was ich also dieser Missionierungsgedanke ist halt schwierig, wenn man das Ganze eskalieren lässt. Also ich finde, man kann das durchaus auch irgendwie mal zur Sprache bringen, aber ich finde es halt irgendwie eigentlich immer in Fantasy-Settings charmanter, wenn man das so ein bisschen, bisschen weniger fanatisch und ein bisschen Augenzwinkern da macht als also mehr Brudertag sein als irrer Fanatiker, mhm. so dass man vielleicht auch das durchaus mal einbringt, dass man vielleicht auch immer mal wieder irgendwie Varianten Gott passt zu seinem Gott passende Varianten von na siehst du der Herr hat es uns gegeben oder so halt irgendwie ein Streut. Dass man natürlich vielleicht auch mal, wenn Dogmen wirklich verletzt werden, die für die entsprechende Kirche wichtig sind, dass man vielleicht auch einfach mal eine Linienboden zieht und sagt, nee Leute, das tun wir jetzt nicht. Aber dass man es halt nicht jeden Tag thematisiert. Das ist ja wie im realen Leben. Leute, die nur ein Thema haben, sind mir suspekt. Und wenn das halt irgendwie jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend unterwegs beim Wandern, im Kampf, nach dem Kampf, vor dem Kampf und vor dem Zu-Bett-Gehen und nach dem Zu-Bett-Gehen oder so einmal thematisiert, dann hat man halt irgendwann keine Lust mehr. Und insofern würde ich da halt einfach davon ausgehen, Gehen, dass man es vielleicht auch nicht alles minutiös ausspielt. Mhm. Ich meine, ich habe durchaus im Lab auch schon mal Leute nicht geheilt, weil die mir vorher gesagt haben: Hör mal, dein Gott kann mir gestohlen bleiben. So ja, dann, dann bleibt er wohl gestohlen. Ne? Aber <lacht> das, das, also wie gesagt, das ist ja was anderes als dieses zwanghafte Rummissionieren. Das nervt die Leute, erfahrungsgemäß doch meistens mhm. irgendwie nur. Aber ich habe noch einen ganz anderen Themenzweig, den ich gerade noch reinwerfen wollen würde und den wir letztes Mal sträflich ganz vernachlässigt haben. Yeah. Nämlich tatsächlich diese Welt hier, in der wir sind. In zwei Varianten. Zum einen ist ja durchaus die Frage, beispielsweise wenn man sowas wie Hexen spielt, wie man Themen wie das Christentum umsetzen möchte. Weil es ja nun mal eine real existierende, zu der Zeit auch praktiziert werdende Religion ist. Und wenn man schon das ganze mythologische, mystische Überkonzept hat, dann ist es ja schon irgendwie Thema. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich Modern Day unsere Welt. Also ich hatte es eben schon mal leicht gestreift, so was wie Urban Fantasy. So wie man es da umsetzt. Mhm. Hast du hast du Gedanken, Meinungen dazu?
1: Also wenn ich mich in den Medienbereich umschaue, gibt es ja ganz klar, dass in unserem Bereich vor allen Dingen die christlich-judäische Religion als die maßgebliche und reale dargestellt wird. Mhm. Also es gibt Engel, es gibt den Teufel und alles dazwischen und alles andere sind halt, also gerade Supernatural ist ja sehr, sagen wir mal, christlich zentriert auf alles, was mythologisch ist. Es gibt den Teufel, es gibt Gott, es gibt Engel und alles andere sind halt nur so irgendwie ja, da kann auch mal ein Gott von den Indern rumlaufen, aber die sind, werden im Zweifelsfall halt umgebracht, weil die nicht viel können. Das ist natürlich schon relativ wertend. Mhm. Und mit den real existierenden Religionen kannst du es dann relativ leicht, halt über wahr und falsch zu entscheiden, weil das auch ohne Probleme in das reale Leben dann eben rüberschwappt. Und wenn du wenn ich halt sage, dass die christliche Religion halt tatsächlich wahr ist und der mh, indische Kult von irgendeinem ihrer hundert Götter, ja, so wie ich das jetzt schon sage, eben nicht funktioniert und nicht wahr ist, damit stoße ich zwangsläufig irgendjemand von dem Kopf mal angesehen davon, sich mechanisch einzuschränken. Deswegen finde ich immer den Ansatz besser, dass es nicht die Kräfte, du kannst immer sagen, die Kräfte kommen vom Gott, aber eigentlich könntest du es definieren, dass die Kräfte aus deinem Glauben heraus funktionieren. Dann hast du immer noch so dieses die Macht schlummerte immer in dir, du benutzt nur deine Religion, um sie zu kanalisieren. Dann kann ich immer, kann jeder von denen immer noch behaupten, ja, die Kräfte kommen von Gött oder er hat mir diese Fähigkeit gegeben und für den kann das auch funktionieren und nach außen hin kann er das so kommunizieren, aber du sagst, triffst keine Aussage darüber, welche Religion jetzt die richtige ist. Mhm. Das kannst du natürlich in einem postapokalyptischen Setting machen, wenn du sagst, ich spiele hier in dieser Postapokalypse und Engel und sind ja tatsächlich da, dann ist halt da eben die christlich-judäische Religion Fakt in diesem Setting. Und das heißt nicht, dass die anderen dann irgendwie nicht Fakt sind, aber da die meisten Sachen sowieso ausschließlich in Nordamerika spielen, kannst du immer noch darauf dich berufen, dass eben dann der Glaube der Leute vor diesem Ort eben da stattfindet.
0: Es gibt ja es gibt ja unzählige Arten, das weiter aufzulösen. Ich komme nicht umhin, an dieser Stelle kurz auf Magus zu verweisen. Und wenn der Glaube der Leute die Wirklichkeit formt, nicht nur die Götter existieren lässt, sondern die ganze Wirklichkeit formt, dann ist natürlich auch der religiöse Glaube etwas, was potenziell Leuten Kraft gibt. Es gibt ja auch bei Margus mit der Tradition des himmlischen Chors eine, eine Tradition, die ganz klar auf genau solche Sachen ausgerichtet ist, aber dabei halt auch in anderen Traditionen sowas wie Zen-Buddhismus eben auch seinen Niederschlag finden kann. Aber ja, es ist, es ist auch, glaube ich, ein schwieriges Thema für uns, weil wir sind ja nun auch aus dieser ursprünglich von dir gerade umrissenen Wertung herauskommt, wir sind ja auch massiv einfach durch dieses christliche Bild geprägt, weil zumindest laut Lehrplan an unserer Zeit müssten wir theoretisch mal die ganzen Weltreligionen in der Schule abgeklappert haben, aber das, das heißt ja nun mal weitem nicht, dass wir in allem Referenztext fest genug wären, um da irgendwas zu verstehen. Zumal es halt ja auch ganz schnell wieder ein sehr geladenes Thema wird, wenn man irgendwie mit fremden Religionen rumpanscht. Mhm.
1: Genau, Für, dann benutze das vor allen Dingen mit einer anderen Wertigkeit, weil die andere Religion wird dann zu einem exotischen Extra, weil du es einfach nicht so kennst.
0: Genau, wenn, wenn der es denn der Zuschauer, der Spieler, der Leser, wie auch immer überhaupt als diese Religionsreferenz erkennt, weil es eventuell auch einfach was ist, wo der der ganze Kontext halt fehlt. Ja, hast du, hast okay. du noch was? Okay.
1: Nö, ich glaube, meine Notizen sind soweit durch. Wir haben über Priesterschaft und Religion geredet. Ja,
0: wir haben uns in der letzten Folge entblödet zu sagen, es gäbe keine Science-Fiction mit Göttern oder mit starkem Götterthema. Wir wurden in den Kommentaren damals schon gerüffelt, aber wir haben das auch in dem nachfolgenden Kaffeeklatt schon ausgeräumt. Also das ist natürlich Humbug. Battlestar Galactica mit seinen griechischen Göttern, die weiterverwendet wurden. Dune, das ich ja gerade nochmal lese. Und das sehr kompliziert ist in seiner ganzen Spiritualität und so. Insofern müssen wir das auch, glaube, ich ich nicht nochmal aufgreifen. Nee, und insofern haben wir auch, glaube ich, denke ich, von mir aus alles soweit gesagt. Was mich an dieser Stelle wie immer interessiert, ist, wie ihr das handhabt. Spielt ihr Priester? Wenn ja, seid ihr kamal oder versucht ihr diesen ganzen Spiritualismus so ein bisschen aufrechtzuerhalten? zu erhalten? Haltet ihr es mit den Regeln wie wir und findet Konsistenz gut? Oder seid ihr der Meinung, dass Priester sich gefälligst komplett anders spielen sollen als, als der ganze andere Kram?
1: Ja, lasst es uns wissen. Genau. Vielen Dank für die Episode und wir hören uns in zwei Wochen. wieder. Ja, ja, wir haben ja noch einen Sermon zu sagen.
0: Wir sind die Dorb. Ich nicht. Wir sind die Dorb und wir kommen nicht ohne Sermon ins Ziel. Man findet uns unter www.dorb.de. Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb.TV berichte vor allem von Messen. unter youtube.com slash die Wie gesagt, gerade sollten die Spielvideos online gehen. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter Get shirts wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. at-dorp geht an den Tom, Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracon.kondra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreoncom Den Spruch von eben nochmal. Genau. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Ab jetzt sind wir wieder im regulären Takt und wir hören uns beim nächsten Mal mit einem frischen Thema wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: So, haben wir das auch im Kasten? Jawohl. Ist auch halb zwölf.
0: Ja, das jetzt wäre jetzt der Moment für auch noch irgendeine Goethe-Referenz gewesen, aber fiel mir keine mehr ein
1: sage deinem Herrn, er möge mich im Arsche lecken.
0: Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Stopp.
1: Wir stoppen die Aufnahme.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben, und im Monat November sind das 8088, Ali Schara, Ed Zeitiger, Lambert Behnke, Big Bear, Andreas Korsten, Tobias Kronert, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke. Dreckleser, Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Christian Holzinger Hungerhummel Die 100-Questen-Gesellschaft Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mr. Turkleton, Optus, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tichel. Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T. Florian Steury Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Dirk THD Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Bertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.